0: Saludarles aquí en esta primera emisión de Región Informa. Ya estamos transmitiendo a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más de Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce y les invito, como siempre, a que se queden con nosotros, que nos escuchen, pero también a que entren en contacto con este espacio si tienen ustedes algún. Reporte algún comentario, algún punto de vista que nos quiera expresar, pues aquí estamos como siempre listos para atenderles en nuestra línea telefónica 871-713-8867, 871-713-8867, nos pueden llamar o mandar mensajes de WhatsApp. Síganos también en redes sociales y medios digitales, estamos en Instagram y en Facebook, en región 103.5 Laguna, saludo también a quienes ya nos están siguiendo a través de Facebook Live en esta red social en vivo y en directo desde nuestra cabina de radio, y a mí me encuentran en Sergio Peinder Noticias, también en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, y les invito a visitar mi página web de información, sergiopeinder.com. ahí estamos también como siempre informándoles, y están los enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Así que sin más, vámonos con un resumen inicial de las noticias más importantes que les iré llevando a lo largo de este espacio.
1: Las principales.
0: iniciando con la información, se actualizaron los casos del COVID-19 en Coahuila y en Durango, siguen en aumento los contagios, no así el número de decesos ni de hospitalizaciones, afortunadamente, pero el exhorto de las autoridades es a seguirse cuidando. Al respecto de este tema, la titular de Programas Sociales del Bienestar en la Laguna de Coahuila, Cintia Cuevas, dijo que si las dosis de Pfizer que se van a aplicar ya a los menores de 5 a 11 años llegan antes, de que termine el ciclo escolar en el estado de Coahuila, van a ir las brigadas directamente a vacunar a los menores en las escuelas. Habrá que esperar nada más las fechas. Mientras tanto, también en el tema del COVID, pues el presidente de Canacintra en Torreón, Carlos González Silva, dijo que pues al parecer y ante esta nueva ola de COVID-19 que se está presentando, se va a dejar por momento detenida la medida de ya poder quitar el cubrebocas en los espacios cerrados, en las plantas industriales. Dijo que más vale continuar pues con eh, el proceso de, de prevención de contagios de COVID-19 para evitar una situación más complicada, esto en la industria de la comarca lagunera. Por otra parte, ayer en sesión de Cabildo se autorizó que se incremente de 60 a 80 kilómetros por hora la velocidad en el periférico y también en la autopista Torreón-San Pedro esto con el objetivo pues de homologar a la reglamentación nacional los límites de velocidad sobre todo en vialidades con estas características el Consejo de Vialidad en Torreón a través de su presidente Pablo García comentó que pues es una medida adecuada aunque pues todavía falta mucho por hacer en materia de vialidad como es el tema de la señalización, semaforización en fin en un momento escucharemos todo lo que se decidió en esta edición de Cabildo el día de ayer en materia vial. Por cierto, también allá en Gómez Palacio, empresarios de Canacintra, así como también de la Mesa de Seguridad, presentaron una propuesta al ayuntamiento para evitar actos de corrupción por parte de los elementos de tránsito, particularmente los que están apostados sobre el periférico ejército mexicano, según el presidente de Canacintra, allá en Gómez Palacio, Alfonso Montellano. Bueno, se le propuso al ayuntamiento implementar un sistema de cobro de las eh, multas ahí directamente por parte de los tránsitos a través de un código QR a través de una caja ambulante en fin, todo con el objetivo de que se puedan terminar los actos de corrupción que han sido pues constantemente denunciados en contra de agentes de tránsito allá en Gómez Palacio vamos a ver qué resulta de esta propuesta sí. Bien, y por otra parte, el gobernador de Durango, José Rosa Saizfuro, el día de ayer aclaró que por lo pronto el proyecto para crear un tren desde Durango hasta Mazatlán, un proyecto ferroviario que ya está de hecho contemplado en el plan de este año del gobierno federal, sería solamente para transportar carga, dijo que todavía no se visualiza la posibilidad de que haya un tren de pasajeros en esta ruta, sin embargo comentó que sería importante visualizar ese proyecto que ayudaría mucho a la actividad turística tanto de Durango como de de Sinaloa. Por lo pronto, este proyecto solamente para carga. Ayer también en la sesión de Cabildo que se desarrolló en Gómez Palacio, ahí la presidenta Anabel Gutiérrez pidió a los representantes del Republicano Ayuntamiento y a los servidores públicos pues eh, retomar nuevamente las medidas sanitarias contra el COVID 19 ante el incremento en los contagios que se ha venido registrando en las últimas semanas. Ahí también pues nuevamente surgió la queja y se aprobó hacer un exhorto al gobernador José Rosa Saispuru para que se reintegren 121 millones de pesos de participaciones federales al municipio, que no han llegado, que hay retraso en estas aportaciones y que los mantiene eh, en estos momentos pues con complicaciones económicas, a decir, de las autoridades municipales. Ha habido momentos en que no hay ni para la nómina, porque se retrasan las participaciones. Vamos a ver qué respuesta hay por parte de el gobierno del estado y también el día de ayer aquí en Torreón, en la sesión de Cabildo, donde se autorizó la ampliación del límite de velocidad en el periférico y en la autopista Torreón-San Pedro. Ahí la regidora Carla Centeno propuso también seguir impulsando un programa que permita capacitar al personal del ayuntamiento, sobre todo los primeros respondientes, como son protección civil, tránsito, seguridad pública, para eh, atender problemas de suicidios, que ya ve que constantemente lamentablemente se han registrado aquí en la comarca lagunera intentos de suicidio, problemas de salud mental bueno pues la idea es capacitar en esta materia también aparte del personal del de ayuntamiento de Torreón ya se han dado algunos cursos, talleres la idea es impulsar más este programa en el panorama nacional y deportivo por cierto, bueno pues fíjense que ya se definieron las sedes en nuestro país para el mundial eh, de 2026, que se va a desarrollar en México, en Estados Unidos y en Canadá. Las sedes, en el caso de nuestro país, van a ser la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Y por cierto, hablando de estos temas deportivos y hasta cierto punto políticos, Marcelo Brar, el canciller de nuestro país, dijo que iba a pedir eh, apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador para solicitar nuevamente la sede de los Juegos Olímpicos para México, esto para el año 2036-2040 vamos a ver qué pasa, por lo pronto, pues es lo que está proponiendo el secretario de Relaciones Exteriores de nuestro país. Le tengo también información eh, internacional, más noticias de carácter deportivo, más adelante con mi compañero Noé Santoyo, y todo como siempre para que estén bien informados, bien informadas en esta primera emisión de Región Informa. Quédense con nosotros, son las 8 de la mañana con 10 minutos, tiempo exacto como siempre para irnos al reporte del clima. Bien y listo, José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua con el reporte. ¿Cómo estás, José? Buen viernes, buenos días.
2: Sergio, muy bien, muy buenos días, buen viernes. Igual, este, bueno, tenemos temperaturas muy, muy agradables el día, de ya 37.5 grados centígrados el día de hoy. Estamos usando los 38 o 39 grados centígrados por cuarta vez en esta semana no alcanzamos las temperaturas de 40 grados centígrados. Espero que estemos por debajo de los 40 grados. En las temperaturas mínimas de los 24 a los 26 grados centígrados. El día de hoy vamos a sentir un poco más de polvo hacia las horas de la tarde. Cientos de 35 kilómetros por hora. Nada de cuidado, pero sí un poco de polvo la Y cinco de precipitación en los próximos tres o cuatro días, Sergio. Para el fin de semana vamos a tener temperaturas. Eh, muy, muy agradable, 38, 39 grados centígrados, repito, cielo, despejado, pero sin, bueno, sin precipitación y viento un poquito moderado.
0: Muy bien, de hecho la mañana amaneció con algo de viento fresco, ¿no?
2: Sí, así es, estamos ya sintiendo temperaturas de 22 grados centígrados, qué tan calurosos, hemos estado que los 22 se nos hace ya fresco, cierto.
0: Así es, así es, ya. Ya menos de 30 grados, ya está fresco para nosotros en estas circunstancias, ¿no? Sí, así es. Muy bien, pues gracias por el reporte, José, como siempre, y el próximo lunes por aquí nos volvemos a escuchar. Buen fin de semana. Gracias, Sergio, un gusto. Saludos. Igualmente, gracias, José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua, y el reporte del de clima, de cómo andaremos este viernes y ya el fin de semana. Bien, son las 8 de la mañana con 13 minutos, vámonos con el detalle de las noticias. Bien, como le informaba hace sí, unos momentos, pues ayer hubo sesión de cabildo aquí en la ciudad de Torreón, que encabezó el alcalde Román Alberto Cepeda, se abordaron varios temas, se aprobó la cuenta pública del mes de mayo, pero también, fíjense que se determinó eh, aplicar un incremento en el límite de velocidad en el periférico y en la autopista Torreón-San Pedro de 60 a 80 kilómetros por hora, esto para homologar precisamente estas velocidades a la reglamentación a nivel nacional, de hecho, en materia vial, eh, en cuanto a vialidades de esta naturaleza, arterias viales, eh, como son el periférico y este eh, bulevar o autopista Torreón San Pedro. De acuerdo a las autoridades, bueno, la mayoría de los accidentes en estas ...vías de comunicación, pues no tienen que ver realmente con el exceso de velocidad... ...por eso se tomó la determinación de aplicar la medida. Vamos a escuchar al eh, regidor Cristian González... ...quien eh, precisamente ayer habló del por qué se tomó esta determinación... ...que se va a aplicar el límite de velocidad, repito, aumenta 80 kilómetros por hora... ...de 60 a 80 kilómetros por hora en estas dos arterias viales. Esto explicó.
3: La modificación que se celebra en la primera instancia es el homologar las velocidades que marca la, la ley federal, entonces aquí viene un incremento en dos vías eh, dos principales que es la, la antigua Torreón San Pedro, la, la carretera Torreón San Pedro que eh, ahora pues, pues, eh, como viene es la Boulevard La Nogalera de 60 a 80 y lo que es periférico igual de 60 a 80. Toda la Torreón San Pedro toda la autopista para alrededor, saliendo de, de Núñez seco sí. eh, hasta Chávez, San Pedro, todo sucede. Hasta es que ese es el límite de, de lo que no, de es de Torreón, de, torre, de Periférico todo, todo lo que abarca el Periférico. La modificación es porque así lo marca la ley, entonces se tiene que igualar y aparte, bueno, hay un, se, sobre todo en la Torreón-San Pedro, en un momento, bueno, se bajó la velocidad por los constantes accidentes, bueno, en esta administración se está llevando un proyecto de colocación de ballenas ¿sí? en todo lo que es la, la parte central protegiendo los conductores de otros carriles entonces es, ya es parte de, de una solución y aparte que, que bueno, mucha gente también El tema de los accidentes es realmente con eh, bueno, el estudio que hay de allí en la de San Pedro la mayoría ha sido por eh, temas de falta de precaución el, las, el, el conducir con celular y bueno, desafortunadamente en estado de inconveniente, pero sobre todo el estado de inconveniente de una vez que se publique ya se van a hacer las modificaciones, se va a hacer la los avisos pertinentes y bueno, también la señalética se va a...
0: Bien, pues ahí lo que comentó el regidor Cristian González, por lo pronto pues esto ya se va a aplicar, obviamente pues ya de entrada mucha gente no respetaba el límite de 60 kilómetros por hora, agarran como autopista el periférico, la torreón. Eh, San Pedro, no se diga también allá el Boulevard Mileras, algunas otras vialidades, que bueno, vamos a ver si se toma la misma medida. Pero bueno, eh, la idea es que se respete este límite de velocidad, se amplía, y ojalá que no sea motivo de más accidentes viales, eso, eso sería lo importante. Pero bueno, ¿qué opina el Consejo de Vialidad aquí en la ciudad de Torreón sobre esta medida? Pues lo ven con buenos ojos, ayer platiqué precisamente con el presidente de dicho consejo, Pablo García, y esto es lo que comentó. Respecto a el tema del aumento en el límite de velocidad, Pablo García.
2: Fíjate que ya hace tiempo dentro del Consejo de Vialidad también se le ha propuesto incrementar un poquito la velocidad porque en el, en el margen de los 60 kilómetros por hora de repente suele ser hasta contraproducente porque luego se necesitan... Mayor cantidad de accidentes por uh, descuido, por falta de precaución, más que por exceso de velocidad. Y también eh, es pues, muy lenta la, la fluidez en, en esas vías. Y también hay que considerar que, de acuerdo a la nueva ley de, de, de movilidad federal, maneja una incremento en la velocidad en las vías de exceso rápido por decreto en, eh, ya de la, de la parte del Congreso del Estado, de, de, de la Federación. ¿Sí? Entonces, Ahorita que se va a aplicar la realidad de las cosas que está haciendo un sondeo también en, en el periférico y la vida real nos muestra que pues, la gente maneja en el orden de los 75 kilómetros por hora en promedio. Eh, yo creo que eh, vamos a, a, a ver un, una mayor fluidez en estos días y pues nada más aquí que las, que las personas estén conscientes de que, que no sean más allá de los 75, 80 kilómetros por hora. Es una velocidad eh, aceptable para poderle dar mayor fluidez a esas vías principalmente.
0: Bien, pues eso es lo que comenta Pablo García, ven con buenos ojos pues esta medida de incrementar el límite de velocidad en dichas vialidades, pero también comenta que hay algunos pendientes, sobre todo en materia de señalización, de semaforización, que ya se ha propuesto eh, avanzar en esto al ayuntamiento del alcalde Roman Alberto Cepeda, que dice, bueno, pues ha estado trabajando sobre todo en la capacitación de los elementos de tránsito, pero hace falta mayor infraestructura vial, pues también para evitar accidentes y para que haya una mayor fluidez en la circulación vehicular. Esto dijo también Pablo García sobre sobre estas propuestas.
2: En términos de realidad, creo que todavía falta también muchas cosas por hacer. Eh, yo creo que, que he estado platicando ver cómo mejoramos la la señalética en la, en la ciudad porque tratamos de impulsar un programa de capacitación que existe la señalética para poder manejar el respeto. Por ejemplo, en el, te voy a poner ejemplo, en el caso de los cruces personales pero también es una realidad, que sí faltan muchos cruces personales por definir. Entonces, ¿cómo puedes educar algo que no tiene una infraestructura que que respetar? Entonces, tenemos que ir trabajando poco a poco, uh, estamos hablando de que Falta señalética, no de, este, de esta administración, falta señalética desde hace mucho tiempo. En muchas calles, tú te puedes dar cuenta, en el centro de la ciudad, infinidad de calles que no tienen señalética. Eh, muchas calles que no tienen uh, paso de cebra, por ejemplo, eso se tiene que empezar a trabajar. Había un programa que el alcalde, de también, la semaforización eh, también. Nosotros estamos uh, proponiendo incluso ver si en un momento dado podremos involucrar empresas socialmente responsables para empezar a hacer una campaña donde se pueda ir eficientando eh, la ciudad, si final de cuentas es trabajar en equipo para mejorar la ciudad que junto con las autoridades vamos a proponer para poder eh, ir haciendo mejoras en la ciudad.
0: Bien, pues ya tiene usted, esto es lo que comentó también sobre este tema el presidente del Consejo de Vialidad aquí en Torreón. Y hablando pues también del mismo tema, fíjese que ayer allá en Gómez Palacio se reunieron eh, representantes del ayuntamiento, encabezados por el secretario de, del ayuntamiento, precisamente Francisco León. Allí estuvieron presentes eh, el presidente de Canacintra, allá en Gómez Palacio, Alfonso Montellano. Estuvo, estuvieron también representantes de la mesa de seguridad. Y bueno, eh, ¿a qué se reunieron? Bueno, pues eh, a presentar, por un lado, cierta inconformidad por lo que dicen está ocurriendo en el periférico ejército mexicano, que así se llama del lado de Gómez Palacio, con eh, actos de corrupción que presuntamente están cometiendo elementos de tránsito que están apostados precisamente sobre esa vía de comunicación. Y bueno, pues eh, presentaron eh, una propuesta, tanto Canacintra como la mesa de seguridad, y es en el sentido de que se puede establecer un sistema de cobro de las multas eh, ahí mismo en el momento en que la infracción es levantada es decir que los mismos agentes de tránsito eh, cobren las multas a través de algún código QR a través de de, de una caja eh, itinerante que se pudiera utilizar de alguna manera para que ahí mismo pues por un lado se ahorre tiempo de no tener que ir hasta el área de garantías a recuperar la licencia, la tarjeta de circulación, la placa y por otra parte pues que el dinero que se pague de las multas sea pues directamente un ingreso para el ayuntamiento y no se queden los bolsillos de agentes de tránsito que a veces pues eh, evitan levantar la infracción a cambio de, de una lanita, ya sea que porque el conductor la ofrezca o porque ellos la pidan. Entonces pues es una propuesta que hicieron ayer, repito, los representantes de Cana de la mesa de seguridad allá en la laguna de Durango, pues vamos a ver qué sucede y cómo responde a esto la administración municipal, aunque pues quizá tendrá la propuesta que esperar a que llegue la nueva administración, ya le queda muy poquito tiempo a la actual, sale en el día último de agosto, pero bueno, ahí está la idea, ahí está la propuesta y el señalamiento también por la inconformidad por constantes actos de corrupción en los que incurren algunos elementos de tránsito, sobre todo ahí en el periférico en Gómez Palacio, el periférico Ejército Mexicano Vamos a una pausa y regresamos, son las 8.22. con
4: Región Informa ya volvemos Continuamos en Región Informa
0: Bien, son las 8 con 25 minutos Vámonos con más información Y ayer en el marco de la sesión de Cabildo Que se desarrolló aquí en Torreón El tesorero municipal Oscar Luján Pues hizo nuevamente la invitación a los ciudadanos que tengan adeudos en el pago del impuesto predial para que se acerquen, se están aplicando descuentos hasta del 70% si se paga en una sola exhibición el adeudo, además de que a través, a través del área de desarrollo social pues también se están haciendo estudios socioeconómicos para aquellas personas pues que se encuentren en situación vulnerable o una situación económica complicada y no hayan podido pagar el impuesto, bueno, pues también para que puedan llegar a algún convenio y se les puedan hacer... Eh, algunos descuentos, algunas consideraciones en el pago. Vamos a escuchar lo que explicó sobre este programa el eh, titular de la Tesorería Municipal de Torreón, Oscar Luján.
3: Está lento la gente este, si te está acudiendo a pagar, si están aprovechando hay que recordar que es de, por única vez para que se regularicen. No es un tema que se va a permanecer, de permanecer. Es para que se a a la gente abierta, pues, para casi toda la el número exacto de la gente que viene a trabajar, no ha he hecho el corte todavía y, y, y es el 21 de octubre de manera a, automática hasta cierto valor de la tasa de la estación tienen directamente un 70% de descuento tanto en pedial como los accesorios ya subiendo de un valor determinado por, este, por nosotros, en la de operación se necesita automáticamente, tiene un 20% de descuento y si requiere el más aumento, es en base a un estudio socioeconómico que realiza Desarrollo.
0: Ahí tiene usted, aproveche, si tiene adeudos ahí del impuesto predial, pues ahí está lo que está aplicando de descuentos la Administración Municipal de Torreón para que pues, se pueda poner al corriente es, es importante. Eh, bien, por otra parte, como le decía, eh, también en esta sesión de cabildo, pues surgió la propuesta de la regidora Carla Centeno para poder eh, eh, capacitar al personal de la administración municipal, sobre todo de lo que es eh, los eh, primeros respondientes, como son los elementos de seguridad pública, eh, también lo que es eh, tránsito y vialidad, protección civil para atender temas de suicidio. En un momento vamos a escuchar esa información. Pero hablando de temas de salud, pues otra situación que se está registrando en algunos puntos del estado de Coahuila, incluso en la comarca La es esto que ya le hemos comentado de la enfermedad de la rickettsia, que es transmitida precisamente por mordeduras de garrapatas y para platicar un poquito más de cómo está la situación, yo le agradezco a la doctora Lorena Rodríguez Muñoz, infectóloga de la Secretaría de Salud, que esté en la línea telefónica para que nos platique, pues, cómo anda este asunto de la riqueza o riqueciosis, como también se le conoce. ¿Qué tal, doctora? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Sergio, gracias por la invitación.
0: Al contrario, doctora, gracias. Y platíquenos un poquito, a ver, ¿qué es la riqueza o riqueciosis? ya sabemos, lo hemos informado, se transmite por la mordedura de la garrapata, pero ¿cuáles son los síntomas? ¿Cómo podemos evitar un, una posible eh, situación de este tipo que ya se han registrado lamentablemente en Coahuila? Eh, ¿Y qué recomendaciones hay?
1: Claro que sí, la rickettsiosis es la enfermedad que, que denominamos así porque eh, la bacteria que la ocasiona se llama risquiosis. Es esta bacteria está dentro de la garrapata de los perros. Entonces, la garrapata utiliza al perro para alimentarse, pero cuando se desprende del perro, la garrapata busca otro mamífero u otro animal de sangre caliente para continuar alimentándose y continuar su sitio. Es ahí donde nosotros, los seres humanos, podemos ser un huésped accidental de esa garrapata y que al momento de alimentarse de nosotros y estar este, excretando su saliva nos infecte. Una vez que hemos tenido contacto con una garrapata que porta la bacteria, porque no todas las garrapatas tendrán la infección, por supuesto, cuando sí tenemos desafortunadamente una mordedura por una garrapata infectada por la bacteria de rickettsia Dos a catorce días después podemos entender los síntomas de la enfermedad, de la rickettsiosis que se caracterizan por ser fiebre, dolor de cabeza, malestar general, dolor de estómago y sobre todo un ras, arpullido o ronchitas que podemos conocerle, que aparece en todo el cuerpo, pero especialmente en las palmas de las manos, en las muñecas, en las plantas de los pies y en los tobillos. Entonces... Ante cualquier enfermedad que me ocasione fiebre y algún tipo, algún tipo de sarpullido es sumamente importante solicitar atención médica y además referir si es que tenemos el antecedente de alguna mordedura de garrapata o contacto con los perritos o haber visto, por ejemplo, garrapata cerca del domicilio.
0: Claro, y es importante. En cuanto se presenten este tipo de síntomas, acudir al médico, porque tengo entendido que puede ocasionar la muerte, la riqueziosis, ¿no? Ya ha ocurrido. Sí,
1: es, es así, desafortunadamente. Es una enfermedad que si la dejamos avanzar y pasan más de cuatro o cinco días la persona con la infección, afecta absolutamente a todo el organismo, inflama por dentro muchos órganos y vasos sanguíneos. Y sí, desafortunadamente, su tasa de letalidad puede ser muy alta. Así es que lo mejor es acudir inmediatamente al médico en los primeros tres días de la enfermedad para recibir un tratamiento oportuno.
0: Eso es. ¿Es difícil el tratamiento? ¿Cómo, cómo sería, doctor
1: No, no es difícil. Cuando acudimos de manera temprana, el tratamiento consta de una pastilla. Es lo mismo eh, para niños y adultos solo, solamente cambia la dosis, es un antibiótico que por supuesto solo se vende con receta se llama doxicitina, y es un tratamiento sumamente efectivo. Pero cuando ya progresa la enfermedad y que hemos visto desafortunadamente, los pacientes tienen que internarse porque ya están muy graves, incluso pueden tener datos de sangrado a nivel de su estómago. Eh, ahí lógicamente comprendemos que el medicamento tomado no va a funcionar ¿Me uh -huh. explico? entonces ahí se requiere del mismo antibiótico pero por la vena, lo cual es difícil de conseguir en el estado de Coahuila siempre se ha hecho mucho esfuerzo por, por tener ese medicamento eh, para poderlo ofrecer a los pacientes graves, así que lo mejor por supuesto es no llegar a tal estreno y más bien tratar siempre de estar al pendiente si tenemos perritos ver que no tenemos garrapatas, o si por ahí vimos que hay garrapatas cercanos al domicilio, pues todo el tiempo están realizando que no traigamos una garrapata con nosotros porque uh -huh. la mordedura es totalmente imperceptible.
0: Claro, aquí es la higiene la higiene es vital, ¿no? Sobre todo de las mascotas.
1: Así es, la, la higiene y el cuidado de las mascotas, llevarlos a sus chequeos habituales con el veterinario, revisar pues todos en nuestras casas, pero incluso en sitios que a lo mejor no pensamos como debajo de los colchones o algunos ciertos lugares así ocultos, los garrapatos pueden estar, entonces hay que revisar todo esto, y cuando vamos a hacer actividades al aire libre, que también ahí pudiéramos este pues, eh, tener el riesgo de estar en contacto con las garrapatas, de preferencia hay que utilizar pantalones largos, man, mangas largas, utilizar repelentes, el, el convencional que utilizamos para los mosquitos también nos ayuda.
0: Eh, ¿Cuántos casos se tienen registrados? No sé, por lo menos en lo que va del año de, de rickettsia, doctor.
1: Eh, en lo que va del año, desafortunadamente llevamos siete defunciones, que es lo que nos ha alarmado a todos. Son más casos, por supuesto, pero sí, eh, siete defunciones Muchos casos en lo que va del año. Entonces, este es un problema con el que venimos trabajando desde hace 10 años en la región sureste, pero de hecho, hacia la comarca lagunera tienen mucho mayor este, tiempo en que ya eh, han detectado estos casos de riqueza. Entonces, como la estacionalidad, digamos, o la presencia de la enfermedad o la actividad de las garrapatas va siendo cambiante, no todos los años son tan un año intenso, así que tenemos que reforzar las medidas, pero cuidarnos siempre, todo el año y todo el estado.
0: ¿Tiene que ver eh, la alta temperatura que estamos registrando en, en buena parte eh, del estado? Sí,
1: sí, muy probablemente tiene que ver, de hecho lo que se ha visto justamente es que ahora esta garrapata del perro, eh, que antes no se distribuía en todo el estado, pues ahora la podemos encontrar en todo el estado. Muchas de las enfermedades infecciosas tienen una alta relación con la situación del medioambiental, así que efectivamente es parte de lo que nos afecta.
0: Muy bien, pues interesante, sin duda, doctor, esta información, porque es una enfermedad que a lo mejor a algunos les parecerá extraña, a lo mejor a algunos ni siquiera habían escuchado este nombre de la riqueza, pero que está presente y que se puede dar de manera... Eh, muy muy fácil con una mordedora de, garrapet, de de garrapatas por eso la higiene insisto pues es vital pues alguna otra recomendación algo más que quiera comentar doctor
1: no pues agradecer el espacio porque lo más importante efectivamente es que la mayor cantidad de la población esté informada esté al pendiente de que todas nuestras mascotas que tienen la capacidad de transmitirnos ciertas enfermedades en este caso la requercia a través de la garrapata del perro Así es que hay que estar muy alertas ante esa situación y acudir a eh, atención médica oportuna en cuanto se tenga alguna sospecha del
0: efecto. Muy bien, doctora, pues vamos a estar atentos. Ahí está la información y ojalá que cuando surja algún síntoma de este eh, mal que usted ya nos explica, pues inmediatamente acudir al médico. Eso es lo más importante porque atendiéndose oportunamente, pues generalmente hay resultado, ¿no? Así es. Muy bien, muchas gracias doctora Lorena Rodríguez Muñoz, infectóloga de la Secretaría de Salud del Estado de Coahuila. Muchas gracias.
1: Gracias a ustedes, hasta luego.
0: Gracias, bien, pues ahí tiene usted este tema de la riqueza, hay que cuidarse, aguas con las mascotitas, hay que bañarlas, revisarlas, que no traigan garrapatas, porque ya ve usted que siete muertes, fíjese usted, registradas en lo que va del año por riqueza, entonces no es menor el problema y hay que hay que atenderlo. Bueno, ya que estamos en el tema de salud, vámonos con el reporte de las autoridades de Coahuila y Durango sobre la situación del COVID-19 al día de ayer. También le decía, pues se van incrementando los contagios, cada día se reportan más casos de COVID-19 en ambas entidades como a nivel nacional. Estamos en esta quinta ola, ya de plano, es la quinta ola de la pandemia. Afortunadamente nos ha agarrado vacunados ya a la mayoría de la población y es lo que ha permitido que no se estén registrando muchas defunciones. O, o también casos de hospitalización. En el caso de Coahuila, ya se reportaron 137 nuevos contagios, cero de funciones, afortunadamente, la mayoría de los casos se presentan en Saltillo, 58 de esta lista, 40 en Torreón, en municipios de La Laguna, 6 en San Pedro, 6 en Francisco y Madero, 5 en Matamoros y 1 en Viesca, el resto se divide en otros municipios de la entidad. Ya con estos números está llegando... Guahualá a 148.303 casos positivos de virus SARS-CoV-2 y son 8.811 los decesos. En cuanto a hospitalizados son 11 los que se reportaron ayer, 10 son de Torreón y uno de Saltillo que esperemos pues lo más pronto posible se recupere. Y vamos al reporte de Durango con Sergio González Romero que siempre tiene eh, por las mañanas los datos y las cifras también en Durango aumentando los contagios no así los decesos y la hospitalización, pero pues hay que seguirse cuidando. Vamos a escuchar lo que dijo el doctor Sergio González Romero.
2: Vean que afortunadamente el número de funciones no ha aumentado, seguimos con 3,439, pero el número positivo sí, ya vamos en 66,464. Hoy reportamos 69 casos, la mayoría del municipio de Durango, en Gómez Palacio y Lerdo prácticamente la mitad hombres y mujeres. Vemos ya con más, más colores verdes los municipios con pacientes activos, los diagnosticados en los últimos 14 días, ya llegamos a 338, y el municipio de Durango y Gómez Palacio son, junto con Lerdo, los más afectados
0: el reporte de las autoridades de salud de Coahuila y Durango sobre el COVID-19. Hay que cuidarse, hay que atender nuevamente los protocolos sanitarios. Ayer en la sesión de Cabildo, por ejemplo, en Gómez Palacio, la alcaldesa Nabel Gutiérrez, pues, pidió a los integrantes del Republicano Ayuntamiento y a los empleados municipales que se sigan cuidando y que se retomen los protocolos eh, sanitarios, ahí por lo menos en las dependencias públicas, que siga siendo obligatorio el uso del cubrebocas en espacios Cerrados, que no se relaje esta medida, uso de gel antibacterial, en fin, pues para seguirnos cuidando, aunque estemos vacunados, hay que seguirnos cuidando. Y hablando de la vacunación, eh, como usted sabe, ya se anunció que en fecha próxima van a iniciar las jornadas para inocular a los niños y niñas de 5 a 11 años de edad sin comorbilidades en todo el país. Se les va a aplicar la vacuna de Pfizer, ya se. Adquirieron 8 millones de dosis, según lo que informó el subsecretario de Salud Hugo lópez Gatel el pasado martes. Y bueno, estamos en espera de las fechas de esta vacunación. Ya ayer el jueves se aperturó el registro. Papás, no se les vaya a pasar para que registren a sus hijos de 5 a 11 años para que se puedan vacunar una vez que se anuncien los días y, y los lugares de, de estas jornadas, sobre todo aquí en la comarca lagunera. Y Cintia Cuevas, que es la titular de Programas del Bienestar, Precisamente aquí en la laguna de Coahuila informó que si llegan las dosis de vacuna antes de que termine el ciclo escolar eh, actual en Coahuila, que eh, la fecha es el 7 de julio, si llega antes la vacuna ya va a haber brigadas que van a estar acudiendo directamente a las escuelas de educación básica, que es donde están los menores de esta edad, eh, públicas y privadas, para comenzar a inocularlos a fin de que pues, el proceso vaya siendo cada vez más rápido. Pero ante la quinta ola también de la pandemia, ayer Carlos González Silva, presidente de Canacintra Torreón, pues dijo que esta medida de comenzar a quitar el cubrebocas en espacios cerrados, en áreas laborales, sobre todo en las industrias, pues va a tener que esperar porque con la quinta ola de la pandemia, pues más vale seguir previniendo. Así que pues esto del de retiro del cubrebocas en estos espacios laborales en la industria, como ya se había pues prácticamente permitido por parte de las autoridades, va a tener que esperar ante las circunstancias que están presentando de contagios. Escuchemos lo que explicó al respecto Carlos González Silva. Como
4: quedamos y les informamos, van a estar haciéndose revisiones todas las semanas. Hasta ahorita todo va caminando perfectamente. Ya las empresas tienen sus propios monitores de CO2, más aparte verifican con el que lleva el Estado. Entonces ya están compulsando toda la información. En Torreón ahorita son tres empresas las que están dándole y se van a abrir 15. Las que se revisaron hoy, hoy esta semana fueron tres entonces esperamos ya ir metiendo todas las demás y ya que vaya subiendo el número. Hasta ahorita vamos muy bien, o sea, el tema que nos preocupa es que está aumentando la, la, los casos de COVID, no la hospitalización y no, y no las muertes. gracias a Dios. El tema es ver, es ver cómo esta quinta oleada nos repercute, porque nos agarra en una fase de prueba, entonces es lo que se está monitoreando semana tras semana, entonces la misma el, el mismo evolución nos va a ir diciendo cómo vamos caminando. Mira, las áreas de oficina es un poco más difícil porque son lugares encerrados, entonces en la parte de, de, de producción tienes techos altos, tienes, tienes circulación de aire, tienes extractores, o sea, tienes muchas cosas, en cambio las oficinas no. Entonces, Yo creo que el tema de oficina todavía va para largo, el tema de oficinas, almacenes, o sea, toda esa parte que está cerrada yo creo que va para largo y que se pueda vislumbrar
3: el quitarnos el cubierto.
0: Bien, pues ahí lo que explica el presidente de Canacintra aquí en Torreón. Vamos a una pausa y regresamos. Son las 8.43. con 43.
4: En un momento regresamos a Región Informa. Estamos a Región Informa.
0: Bien, regresamos y con esta melodía, pues muy ad hoc, cada vez que viene el Día del Padre, el próximo domingo, Día de, del Padre, felicidades a todos los papás de la comarca lagunera, esperando que la pasen de lo mejor, es el tercer domingo de junio, y bueno, pues es el día que quedó establecido para festejar a los papás, que la pasen de lo mejor, y sobre todo en compañía de sus hijos, de su familia, felicidades, felicidades a todos los papás. Y quiero aprovechar precisamente esto que comento de, del Día del Padre, porque fíjese que lamentablemente el día de ayer falleció nuestro compañero periodista, decano prácticamente del periodismo, también aquí en la comarca lagunera, Don Higinio Esparza Ramírez, él ya tenía un ratito pues delicado de salud, de hecho falleció en el Seguro Social allá en Gómez Palacio, tenía 85 años de edad, y bueno, pues un periodista de la vieja guardia, tuvimos la oportunidad de convivir con él muchos años en la cobertura, él generalmente cubría la laguna de, de Durango para el periódico El Siglo de Torreón, principalmente. Un hombre amable, siempre alegre, que sabía tratar a sus amigos, excelente periodista, padre de otro excelente periodista, nuestro compañero Héctor Esparza, quien le envió un abrazo eh, y el deseo de pronta resignación a él y a toda su familia. Y bueno, pues eh, durante muchos años, don Eugenio, cubriendo la noticia, reporteando. Prácticamente duró 66 años en la actividad de reportero. Escribía cuentos, crónicas, columnas. Y bueno, repito, un referente del periodismo aquí en la comarca lagunera, don Higinio Esparza Ramírez. Hace alrededor de un mes, mes y medio, tuve la posibilidad de platicar un ratito con él. Ahí nos encontramos en algún evento. Y, y bueno, siempre amable y siempre cálido. Descanse en paz, don Eugenio Esparza Ramírez, y reitero mi pésame, y el deseo de pronta resignación a su familia, a sus amigos, de parte mía, y de quienes logramos aquí en grupo, en grupo región. Bien, vámonos ahora con Noé Santoyo, que nos tiene lista ya la información deportiva.
5: Muy buenos días, Sergio, amigos del Grupo Región en la Comarca Lagunera, los saludo con mucho gusto. Nos vamos rápido con la información en el ámbito de los deportes. Los Warriors Golden State se coronaron nuevamente campeones tras superar 103 a 90 a los Celtics de Boston en el Juego 6 de la NBA, llevándose el trofeo en una serie en la que superaron 4 a 2 a sus rivales. Los Warriors hicieron pesar la experiencia de su plantilla, reponiéndose a una desventaja de 10 puntos en el primer periodo para meter el acelerador con una racha de 21 puntos sin contestación para ponerse adelante y sellar el resultado a su favor. Golden State ahora cuenta con siete campeonatos, alcanzando el tercer lugar entre las franquicias más ganadoras, rompiendo el empate de seis éxitos que tenían con los Bulls de Chicago de Michael Jordan. En la cima están los Lakers de Los Ángeles y los propios Celtics con 17. Stephen Curry finalizó con una brillante actuación de 34 puntos, 7 asistencias y 7 rebotes liderando a su quinteta a su cuarta conquista en los últimos siete años, reafirmando su condición de leyenda de la liga. Además consiguió ser nombrado por primera vez como el jugador más valioso de las finales de la NBA. Cuando Toscano Anderson se convirtió en el primer jugador mexicano en ganar un anillo de campeonato en la NBA. En actividad de la liga mexicana de béisbol, los mariachis de Guadalajara y el coronero de Peñón Laguna se repartieron victorias en una reñida doble jornada celebrada en el Estadio Panamericano. Los mariachis se impusieron tres carreras por dos en el primer juego que se definió en el fondo del séptimo capítulo con un hit productor de José Carlos Orrantia. Los algodoneros se llevaron el segundo por idéntico marcador, apoyados por un jonrón impulsor de dos carreras de Jesse Castillo en el quinto rollo. Este fin de semana la temporada de la Liga Mexicana de Béisbol sufre una pausa pues se vivirá una gran fiesta del Rey de los Deportes en Monclova al realizarse a partir de mañana el Home Run Derby y el próximo domingo el Juego de las Estrellas. La tarde de ayer se llevó a cabo la ceremonia de pesaje de las y los peleadores que se enfrentarán el día de hoy en el Auditorio Municipal de Torreón mismos que estarán contendiendo en un importante evento internacional que viene a sumar al eje de gobierno del alcalde, Román Alberto Cepeda González. Bienestar para todos, en su interés por promover el deporte entre los jóvenes. La lagunera Julian Cobreta Luna expondrá su título mundial gallo del Consejo Mundial de Boxeo, frente a la monarca interina Jessica Magnífica González. Otra gran contienda es la del cretano David, el general Cuellar, quien expone el título internacional Supermosca, frente al nicaragüense Yader Chocolate Cardosa. Las peleas darán inicio a partir de las 20 horas. Esa es la información, Sergio, amigos, que tengan un excelente día.
0: Bien, gracias a Noé Santoyo por la información deportiva. Vámonos con algunas notas de nuestro país. Nacionales. Bien, ya esta mañana en la conferencia de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que pese a la inflación no aumentarán los precios de la gasolina ni el servicio de electricidad. El jefe del Ejecutivo Federal reconoció que la inflación es un problema grave, pero afirmó que su gobierno está haciendo lo necesario para controlarla. Por otra parte, le comentaba que ayer Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, dijo que va a solicitar al presidente la autorización para ver si se puede promover que nuestro país vuelva a ser sede de los Juegos Olímpicos esto para el año 2036 2040 según dijo el propio Marcelo Ebrard dijo que es necesario comenzar a hacer gestiones si se quiere lograr ese objetivo y bueno pues vamos a ver qué es lo que determina el gobierno de México mientras tanto que bueno en el panorama deportivo aunque ya escuchamos los deportes aquí con el compañero Noé Santoyo le recuerdo que pues van a ser tres las sedes que se definieron para el Mundial del 2026 que se desarrollará en México, en Estados Unidos y en Canadá. En México serán la Ciudad de México, el Estadio Azteca, el Estadio de las Chivas de, de Guadalajara en esa ciudad y el Estadio de, el equipo del Equipo de Monterrey allá en la región, en la, en la Sultana del Norte, allá con los Regiomontanos. Van a ser las tres sedes para el Mundial 2026 en nuestro país. Va a ser un Mundial de tres países, Canadá, México y Estados Unidos. La sala regional especializada del Tribunal Electoral descartó que el secretario de Gobernación Adán Augusto López y otros funcionarios hayan usado de manera indebida un avión de la Guardia Nacional para promocionar la revocación de mandato argumentando que el secretario viajó por temas de seguridad a tres entidades entre ellas Coahuila estuvo aquí en Torreón usted recordará eh, sin embargo, sí se determinó que Adán Augusto López, así como otros secretarios y gobernadores señalados, incurrieron en difusión de propaganda gubernamental durante el periodo prohibido de la revocación de mandato. Bueno, pues ahí lo que decide el Tribunal Electoral.
1: Internacionales
0: En información del mundo, el gobierno de Reino Unido aprobó la extradición del fundador de Wikileaks, Juliana Assange, a Estados Unidos para enfrentar cargos de espionaje. El secretario británico del Interior, Friti Patel, firmó la orden de extradición. Según explicó el gobierno el día de hoy, la medida se produce luego de que un tribunal dictaminó que sí podía Julian Assange ser extraditado a los Estados Unidos, en donde lo buscan pues ya prácticamente desde hace varios años. Y déjame le comento que varias personas fueron baleadas en una iglesia de Alabama allá en los Estados Unidos el día de ayer y un sospechoso se encuentra detenido, informó la policía. Siguen estas balaceras, tiroteos allá en los Estados Unidos. Lo anterior ocurrió en la iglesia episcopal Saint Stephens de Betsavia, un suburbio en Birmingham, allá en Alabama, según indicó la policía. Y bueno, se recibió el reporte ayer a las seis veintidós de la tarde. Las autoridades acudieron, y bueno, varias personas fueron baleadas. No se dijo exactamente el número de víctimas o si hay heridos, pero no fallecidos. Afortunadamente, ya se investigan los hechos, pero siguen este tipo de tiroteos en lugares públicos allá en Estados Unidos. Con esto nos vamos, llegamos al final de la información. Gracias, como siempre, por su atención y compañía a este primer espacio de noticias. Aquí por el 103.5 de Frecuencia Modulada, Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande. De Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce. A la una de la tarde estoy nuevamente con ustedes en nuestra segunda emisión. Por lo pronto, pasen la de lo mejor con mi compañera Jackie Lapambi Villarreal, que sigue con su programa, con música, información, promociones y todo, para que sigan teniendo una buena mañana ya de viernes, el último tirón de la semana. Buenos días. Esto
4: fue Región Informa.